0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Yleensurheilupodcast. podcast. Tervetuloa Turkuun, Paavo Nurmen kotikaupunkiin,
1: nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi Gamesistä, jokimaisemaan, luonnonkauniille stadionille.
0: Yleensurheilupodcast.
1: Senni Salminen, kolmiloikkaaja, joka omiin sanojensa mukaan hyppää myös pituutta. Imatran urheilijat, 25 vuotta, EM7 2021 sisarata ja tuloksia 1422 kolmiloikka Puolassa ja tiukasti Heli Koivulan ja Kristiina Mäkelän takana. Senni 25-vuotias kolmiloikkaaja ei ole vielä parhaimmillaan kun se on se 30 Milloin menet ohi Kristiina Mäkelästä?
2: No kyllä se olisi tarkoitus jo tämän kuluvan vuoden aikana tehdä.
1: Kuinka selkeä ero
2: No, riippuu, miten hyvin Kristina hyppää. Kyllä varmaan aika tiukkaa tulee olemaan.
1: Kuuntelet Yleisurheilupodcastia, studiossa Veera Salberg ja Joona Haarala. Tervetuloa
0: mukaan. Yleisurheilupodcast. Yle yle
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten
0: ja tekijöiden takaa. Yleisurheilupodcast. Yle 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 yle
2: Silja Kosonen tässä moi. Mäkin kuuntelen Yleisurheilun podcastia. Moisenni, tosi kiva saada sut tänään vieraaksi tänne. Kiva päästä tutustua sun vähän paremmin, mutta ihan alkuun onnittelut upeesta hallikaudesta, onnittelut upeista EM-kisoista. Ensimmäiset aikuisten arvokisat ja heti suoraan finaaliin Sia Seiska ja Karsinnassa Ennätys. Miltä se tuntuu nyt pienen tauon jälkeen? Joo, äh, kiitos. No ihan, ihan hyvät, hyvät tota, ekat arvokisat, aikuisten arvokisat oli tosiaan ja... Kun sitä sai alkuun jännätä, että pääseekö koko kisoihin, kun meni rankingin kautta, niin olihan toi onnistunut reissu. No joo, heti karsinnassa ennätys, miten sä sait siitä kasattua ajatukset finaaliin? No ihan, ihan hyvin sai, että siinäkin tuota, tämä tuli selkeä tason nosto, että kaikki hypyt päälle 14, mutta kyllä se huomasit, että vähän ehkä niin meni, ei nyt, ei nyt paukut ehkä, mutta niin enemmän henkisä puolella. Että sen jälkeen ei vähän liikaa niin kuin, miettiä sitä ennätystä. Ja, että se olisi pitänyt heti pistää niin kuin, sivuun ja keskittyä enemmän siihen finaaliin ehkä. No joo, mutta aika hyvin hän pärjäsit siellä finaalissa. Että heti pistessä ensimmäisestä aikuisten arvokisoista, niin ei varmasti kukaan voi kyllä enempää vaatia. Joo, ei. Ja oli muutenkin tosi kovatasoinen kisa, niin oli kyllä. Joo, oli kyllä jännitystä ihan loppuun asti siinä joo. kisassa. <lacht> oli. Se oli hyväkin. Miten kuvailisit ekat arvokilpailut, mutta tällaisiin poikkeusjärjestelyyn koronakuplassa? Millainen kokemus se oli? No, tota, tavallaan kun on elänyt tätä korona-aikaa jo niin kauan, niin se ei osaa enää, niin sitä rajaa silleen enää, mutta tota, olihan se tietysti, että oltiin vain niin hallia hotellin välillä. Ja sitten kun ei ole yleisöä, niin se tekee kyllä varsinkin aika paljon, että syttyy kyllä. Kun paljon melua ja niin kuin, yleisöä paikalla, että, mutta kyllä se noinkin meni ja onneksi siellä oli, tai urheilijat pääsivät sinne katsomaan suoritusta eikä, niin se toi vähän sellaista fiilistä siihen, mutta, joo.
1: Kumpi on kamalampaa, se tikkunenä vai se hotellissa oleminen?
2: Toi on hyvä, siis vaikea sanoa, <laughs> että kyllä ne päivät kävi aika pitkäksi siellä ja Toisaalta siihen tota, testaukseen on niin tottunut, että se menee kuin vettä vaan. Mutta...
1: Niin, doping-testit ja tikkunenä. Et kyllä sinua on nyt testattu tänä vuonna.
2: No joo, joo on tossa useampi, useampi testi ollut.
1: Tuossa äsken viisastelin sulle, että kolmiloikkaaja on kolmekymppisenä parhaimmillaan. Se, miksi mä sen sanoin, oli että ennen tätä tallennusta. Mä kysyin sitä sulta. Salat olla siis nyt kolmiloikkaajana siinä, siinä vaiheessa uraa, että nyt sitten sitä tulosta taotaan. Onko tosiaankin niin, että ensi kesä on se, kun Senni salmi niin on se the yleisurheilija Suomessa?
2: No tota, en tiedä, onko the yleisurheilija, mutta kyllä mä suunnittelen olevani niin paremmassa kunnossa kuin koskaan. Ja tämä oli vasta esimakuu tämä 14.22, mikä nyt hypättiin tuolla puolessa.
1: Ja sitten saat omien sanojen mukaan mukaan kolmiloikkaaja, joka hyppää myös pituutta. Kalevan kisossa, jotka vetää koko setin?
2: No siitä ei ole vielä... Tota, valmentajakaa puhuttu, mutta riippuu vähän. Se on yleensä aina siitä huono, että pituus on aikataulussa niin ekana ja kuitenkin kolmiloikkaa keskitytään, niin sit, sitä pitää sen takia vähän miettiä. Mutta toisaalta tuossa nyt halliässä meissä, niin se onnistui, mutta siinä ei taas ollut karsintoja. Että. Mutta katsotaan. Loikka edellä.
1: Palataan urheiluun, mutta Veera, kun rakastaa tuota tilastopajaa, niin mennään sinulle lapsuuteen ja nuoruuteen
0: podcast.
2: Mä tutkailin tosiaan tilastopajaa ja sieltä löytyy sun ensimmäinen tulos vuodelta 2004. 8 vuotiaana pituudesta tulos 3 metriä ja 69 senttiä. Samalta vuodelta löytyy siis useampikin tulos, Joo. muun muassa pallon heittoa 5 metriä ja 28 senttiä. Mitä muistat tosta? kesästä ja muistatko kenties jotain noista kilpailuista? Mm. No joo, tuosta 2004 en muista niin hyvin, mutta tota, silloin tosiaan tota, me oltiin muutettu perheekaan Helsingistä Simpeleelle ja tota, siellä tota, yksi luokkakaveri vei sitten ja siitä niinku lähti, lähti se. ja Silloin kokeiltiin, tai aika niinku vanhaksikin kokeiltiin ja tehtiin kaikki mutta parhaiten ehkä on Mielestäni tota toi 2005 vuosi, että silloin vielä pääsi vähän enemmän siihen sisään.
1: Mutta täytyy tarkistaa, siis se on simpeleellä, ei simpeleessä. Simpeleellä. Voiko siellä tehdä mitään muuta kuin hiihtää ja yleisurheilla?
2: Eipä juuri. Mutta hyvät lähtökohdat, kovia Joo. urheilijoita tullut sieltä suunnasta. Milloin se oli sen sen muuttaa Helsingistä vähän pienemmälle paikkakunnalle? No kyllä sitä tota, kaksoisveliäkaan vähän vastusteltiin. Mutta just toisaalta se, että mä en usko, että jos oltaisiin niinku täällä pysytty silloin, niin että olisin aloittanut edes välttämättä koko urheilua. Että Ja sitten just kaksoisvelikin aloitti, niin sit se oli tavallaan yhteinen semmoinen juttu. Mutta oli se, oli siinä totuttelemista.
1: Siis oliko tuo vitsi totta, minkä mä heitin, että siinä pelellä lähinnä urheillaan?
2: No ei, siellä paljon muuta kyllä. Oh-oh. No hei, sä sun kaksoisveljen Kallen. Te olette molemmat hyppääjiä. Millainen teidän lapsuus oli? tuli jatkuvasti skabailtua? Tuli. Että se on ihan klassinen. Ja silloin se oli nuorempaa tota, help, helpompaa mulle, kun oltiin fyysisesti vähän tasaisempia. Sitten vähän vanhemman vielä, niin kalle meni ehkä ohi. Mutta joo, tuli kyllä tosi paljon. Ja se syttyi ehkä vähän myöhemmin, ehkä pari vuotta, vuosi myöhemmin siihen. Mutta on kyllä ollut kiva, että on aina ollut joku, jonka tehdä tätä.
1: Minkälaisia kaksoa siitä te olette? ajatteletteko te samalla tavalla ja te ymmärrätte reagoitte asioita samalla tavalla vai oletteko te kuin kaksi eri marjaa?
2: Kyllä me ollaan aika samanlaisia. Tai silleen, se on ihan totta, tietää aina, mitä toinen ajattelee. Ja, ja just kun on niin ollut paljon samoja ystäviä ja sama harrastus ja ollut niin tiivisti siinä, että kyllä se on... Niin ja näkee aina toisesta, jos on vaikka vähän huono olla.
1: Kristiina Mäkelä kertoi meille, että häntä pistettiin aina vanhempien lasten sarjan kisama ja vastus oli aina kovempi. Jos sitten oli sitten kaksonen sitten siinä rinnalla ja sitten hän alkoi kehittyä, niin siinähän oli jos paria kerrakseen.
2: Joo, kyllä. kyllä. Muistan, tota, silloin kun meillä oli vielä sama valmentaja kallenkaan, niin paljon otettiin erilaisilta asoituksilta treeneissä, mä sain lähteä pari metriä eli juoksemaan. Ja muuten jossain loikkatesteissä loikka vähän katsottiin ja annettiin niin kuin liikkumavaraa, niin on se kyllä ollut hyvä. Oliko sulla muita harrastuksia lapsena? Öö, no just itse asiassa Kallenkaan käytiin simpeleillä, niin siinä ihan, olisiko halukkaansa 2004, niin pari, pari kertaa jalkapallotreneissä. Mutta sitten multimme molemmat ehkä vähän itsekkäitä siihen. <tos> <tos> Pidätteydyttiin tuossa yleisurheilussa. Miten lai-valinta oliko se hyppääminen ja loikkaaminen sul heti alusta luontavinta vai, vai oliko vaikea valinta? No oli se sille, että tykkäsi tosi paljon juostakin ja just silloin 2005 yhdeksänvuotiaan juoksi 150 Suomeen nätyksen yhdeksänvuotiaan. Niin se oli ehkä silloin ihan, tai niin pienenä se oli silleen, että musta tulee juoksia. Mutta kyllä se hyppääminen oli aina siinä ja, ja just sitten 14-15-vuotiaan, kun oli ekat omat SM-kisat, niin Sinne kun piti valita, mitkä lait menee tekemään, niin pituus
1: Sä sanoit, että jos sä olisit sun Helsingissä, niin sä et välttämättä olisi urheilija. Onko sun koti-sporttiperhe vai sattui vain vaan olemaan, että siinä kylillä urheillaan paljon?
2: No, tota, kyllä, molemmat vanhemmat on niin kuin itsekin, nuoruudessa urheilut paljon ja isä on hyvän yli 7 pituutta. Okei. Okay. Mutta tota, niin, no, se Simpeleillä, kun ei oike- siellä ei oikeastaan ollut yhtään mitään tekemistä, niin se oli pakko jotain alkaa tekemään. Et silloin kun Helsingissä vielä asuttiin, niin kyllä me muista pari kertaa en, käytiin kokeilemaan vähän lajeja jossain Eltsussa. Mutta tota, us- jotenkin mä en usko, että mä olisin aloittanut silloin.
1: Oliko teinikäinen sen sitä mieltä, että hänestä tulee ammattilaisurheilija vai, vai oliko joku unelma-ammatti silloin?
2: Ei ihan siitä silloin, kun tota, Simpeleillä on aloittanut, niin on tiennyt, että tätä mä tuun tekemään. Kovin määrätietoisesti nuoresta lähtien. Millainen Joo. porukka teillä muuten silloin? Oliko teitä monta samassa treeniryhmässä, miten te harjoittelitte? Silloin ihan alussa. Niin. No, tota, no, Simpeleillähän me ehdittiin asua kolmisen vuotta, sitten me muutettiin Imatralle, ja Siellä sitten, tota, se seuratoiminta ja muu oli niin paljon ö, rikkaampaa. Simpeleillä niin me käytiin niin iskankaa iskankaa kolmesta kentällä. Niin usein kuin vaan mahdollista, että se oli aika sellaista niin oha siellä se harjoittelu. Ja sitten tosiaan kun vaihdettiin imatraurheilijoihin, niin siellä oli sitten vähän enemmän niin kuin, tuota, muiden junioreittakaan. No mitä sä muistat sun alakouluajoilta? Tykkäsitkö sä koulun käynnistä? Oliko se joku lempiaine? Tykkäsin, tykkäsin. No liikunta tietysti. Sitten mä oon tuota, aina tykännyt kielistä. Ja, tai englanti varsinkin ollut niin kuin vahva ja... No kyllä silloin niin ala niin kaikki oli aika kiinnostavia, ettei ollut mitään semmoista inhokkia. Tämä on ehkä matikka. <tos> <on tos> matikka. ainoa yhtä kiva matikka. Joo. Oliko sinulla silloin nuoruudessa jotain esikuvia, jossa jo nuorena tiesit, että urheilu on se juttu, niin seurasitko erityisen tarkalla silmällä jotain urheilijoita? No silloin seurattiin kyllä paljon, paljon. Kaik- kaikki mahdolliset kisat ja näet Ehkä, tai ei nyt tule mieleen ketään tiettyä, mutta kaikki, niin kun, ketä nyt oli si- siellä, silloin huipulla, niin silleen niin oli, että haluaa olla kunnoin. Ehkä, jos joku pitää sanoa, niin Tatjana Lebedeva, se oli semmoinen. Silloin oli aina hyvä tyyli ja aina uusi tukka ja <tos> siinä oli sitä jotain. Sitä oli kiva katsoa.
0: Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast.
1: Nyt sä asut Helsingissä. Mikä sai sinut helsinkiläiseksi? Isolle kirkolle.
2: Äh, mä vihaan tätä. <laughs> Isolle kirkolle.
1: Eikö se ole ärsyttävää?
2: On, se vähän, joo. No tota, no mulla on ollut silleen, että tota, on aina halunnut takaisin Helsinkiin, niin kuin silloin aikaisemmin puhuttiin, että ei ollut ehkä mikä mieluisin päätös itselle, <laughs> silloin kun tultiin simpeleelle. <laughs> Mut, tota, joo, silloin tai mä muutin, muutettiin mun tyttöystävän kanssa 2018 syksyllä, sillä alkoi silloin koulu. Öö, sit mä, tota, no, vasta vuotta myöhemmin mulla alkoi valokuvaus täällä. Valokuvauskoulu. Ja, niin, ehkä painavia viisi yötä, niin mä vaan viihdyn täällä.
1: Olet valokuvaaja ammatilta?
2: No ei, en mä tiedä voiko sanoa ammatilta. Että, mutta se olisi kyllä niin kuin, öö, toinen haave ammatti.
1: Sulla on aika vahva instagram tili se on hyvin visuaalinen ja aika suoraan puhut. Sanottu tuossa, että tyttöystävän kanssa muutit tänne Helsinkiin. Ei ole mikään ongelma kertoa tätä.
2: Ei, ei. Että se olisi joskus ollut ongelma. Ja sitten just se, minkä mä, tai se mun Instagram-päivityskin, missä mä puhuin aiheesta, niin se oli just itelle tärkeä, mikä piti saada sanottua.
1: Kuinka paljon sä mietit sitä päivitystä?
2: Ai, silloin kun mä laitoin sen kylmä mä mietin sitä ja tota, luin monta kertaa ja... Ilasin, mutta siis, tai tavalla yritin silleen, että en mitään ylimääräistä paas sinne ja ettei se kuulosta tavallaan just silleen muita syyttävältä. Ja mun mielestä se siinä ihan hyvin kyllä.
1: En ole niin syvällä yleisurheiluperheessä ja siellä urheilijoiden keskuudessa ja siinä valmennusporukassa, kun mä tein tapahtumia ammatikseni yleisurheilussa. Mm. Mä soitan sitä musiikkia ja pyöritän videotaulua. Onko se Issue tämä... Seksuaalinen suuntautuminen. Onko se yleisurheilussa semmoinen juttu, että oho, näin on käynyt?
2: <tos> en en itse, tai, tai nyt varsinkin ehkä sen jälkeen, se on sen oman päivityksen jälkeen, niin tuntunut helpommalta. Että just kun puhuu muiden urheilijoiden kanssa, niin ei se sille ehkä huomaa sen itse vielä silleen, että vielä henkäykseen, kun sanoo sen. Mutta ei kukaan siihen ikinä mitenkään niin ihmeellisesti reagoinut tai... Mitenkään enemmän itse on pitänyt niin päästä sinuksen kanssa. Mä oon aina ajatellut, että minusta on ollut kiva tehdä yleisurheilun kanssa töitä. Että se on ollut mulla tavallaan ylpeyden aiheet. Mä oon kokenut yleisurheilun aika tasa-arvoisena lajina. Ja monessa asiassa tasa-arvo on tosi sisälle rakennettukin mm. meidän lajiin. Mutta miten sä oot kokenut tämän yleisurheilumaailman? Joo, no mä just ehkä enemmän niinku oman asian kautta sitä miettinyt Et mun, mun mielestä myös niin kuin varsinkin niin kuin täällä, niin mun on tasa arvosta tai että, että en ole niin nähnyt, nähnyt tai itse ainakaan kokenut minkäänkö syrjintää. Hmm. Kiva kuulla, koska jokainen meistä kuitenkin aina monesti rajautuu vähän siihen omaan kuplaansa ja omaan ajatteluunsa, ja Joo. eihän sitä kukaan tiedä täysin, että Miten joku muu ne asiat, niin asiat? kokee?
1: Sanokaa nyt joku muu laji kuin yleisurheilu, missä niin kuin naiset ja miehet on niin tasa-arvoisessa asemassa kuin yleisurheilu. No hiihto ehkä. Molemmissa mm. seurataan aika tiukasti. Siis on se kumman sukupuolen urheilua tahansa, niin kaikki voitot on yhtä hienoja. Naisten jalkapallo alkaa olla siinä niin kuin hilkulla ehkä, mutta onko mitään muuta?
2: Joo, kyllä minusta tuntuu, että niitä esimerkkejä toki löytyy, mm. onhan, onhan lajejakin paljon, mutta kyllä minä ainakin itse tosi ylpeä siitä, että, että yleisurheilussa me ollaan hyvällä mallilla, vaikka koko ajan aina pitää, pitää kehittyä ja minusta on hienoa, että vaikka kansainvälinen yleisurheiluliittokin on tässä viime aikoina ottanut siinä uusia avauksia, samoin kuin Suomenkin urheiluliitto täällä päässä, että tehdään keskusteluavauksia ja halutaan myös oppia lisää, niin joo. se on tärkeää. Joo. Kyllä, joo, just oli nyt alkuvuodesta se... Matilda Bogdanoff puhu mm, aiheesta, se oli, se oli tärkeä. Mutta joo, olen kyllä samoin linjoilla. Mutta ei tule, että ehkä just yksilölajeissa on niinku parempaa. Joo, no hei, urheilu täyttää sun arkea paljon, mutta jääkö sulla vapaa-aikaa? Mitä, mitä puuhailet vapaa-ajalla? Jää, yeah, 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 paljonkin. No just toi valokuvaus on aika silleen... No nyt se on... Aina kun on kisakausi, niin se on vähän, jää jostain syystä vähemmän. mutta se nyt on semmoinen. No tota, Kavereittenkin kaaleminen ei, niin, ei ole ollut niin paljon nyt korona-aikaa, mutta paljon, paljon tehdään ystävien kanssa ja tyttöystävän kanssa eri juttuja ulkoillaan. Se perussuu. ihan perus, perus perus. Perus Netflix. Onko joo. jotain suosikkisarjoja, sarjasuosituksia? Mm. Tota, joo, kyllä tulee aika paljon katsottua. Mä tykkään, tai lempijuttu ehkä katsoa, on True Crime. Eli niin okay. tosi murha juttuja, et niissä on jotain jättävää.
1: Kuunteleeko se True Crime podcastia?
2: Joo, yksi tosi hyvä suomalainen on sellainen kuin Jäljillä. Niin se kyllä aina odotan innolla, kun tulee uusi jakso joka perjantai.
1: Nimimerkki? True tuottava tuottaja tuottajat. Okay. Hei, mun on pakko kysyä, onko se Canon vai Nikon naisia vai Sony? Canon. Canon.
2: Joo, aina ollut. Myös 14-vuotiaan hommasi eikä järkirin, niin siitä asti.
1: Siljona linssiä.
2: No, pitäisi olla enemmän, mutta ei, ei ole vielä ollut niin varaa ostella.
1: Pitääkö kamerassa olla peili vai peilitön?
2: Pitää olla peili.
1: No. Se tuli selväksi.
2: Asuuks sun perhe muuten yhä Itä-Suomessa? Joo, ja tota, vanhemmat asuu. Ö, Kalle asuu Joensuussa ja sitten mulla on tota, pari vanhempaa sisarusta. Niillä on eri isä kuin mulla Kallella, niin ne asuu sitten no, sisko Turussa ja sitten okay. isoveli asuu myös täällä
1: Onko sulla sitten kuinka tuttu toi meidän Pavonurmi Gamesien kotistadion?
2: No tota en mä siellä muuta käynyt kuin kisailemassa, että just ja sit mä oon viimeksi ollut 2017, tai ensimmäinen ainut kerta kun oon ollut mutta sitten oikeastaan siskon luon tulee käytyä vaan silloin, jos siellä on jotkut kisat, tai sitten se tulee niin kuin imatralle päin, ja sit jos sattuu sinne samaan aikaan.
1: Toi Turun stadion, se on hyvin, se on iso stadion, mutta se on hyvin lähellä teitä urheilijoita. Kerro vähän sitä fiiliksestä kun sä siellä Pauvunurmein stadionilla. M- Mä se ainakin ymmärtänyt ymmärten diikka ihan hirvittävästi, kun yleisö on ihan iholla siinä, vaikka se on iso stadion.
2: Joo, siis se on ihan ehdottomasti yksi lempi, lempipaikoista kisata. Et oli ihan mieletä niin viime vuonnakin kaleva se öö, kisa, kisa siellä, että on kyllä niin kuin, ihan huippupaikka ja hyvällä paikalla ja ei mitään muuta kuin hyvää sanottavaa.
1: Veera on joskus kertonut, että meillä on Turussa urheilijoiden kisat, eli Aina katsotaan, se myötä tuli teille kuntoon. Ja Joo. homma toimii.
2: Joo, kyllä. Mä en niin usko, että... Niin, että, tota, että siellä tulisi olla hyvin tuloksi hypättyä, että jos ei siellä olisi kaikki katottu se päälle. Kiva kuulla.
0: Yleensurheilupodcast. podcast. Tervetuloa
1: Turkuun, Paavo Nurmen kotikaupunkiin, nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi Gamesistä
0: jokimaisemaan luonnonkauniille stadionille. podcast.
2: Muistelitkin vähän viime kesää Turun Kalevan kiso ja siellä nappasit Suomen mestaruuden pituudessa kovalla tuloksella. Pituus kulkee mukana tässä sun repertuaarissa aika kätevästi sen kolmiloikan rinnalla. Nehän vähän tukeekin toisiaan, jos olen oikein ymmärtänyt. Joo, tukee ja sitten jos ei ole tavallaan varovainen, niin voi olla vähän haitaksikin, että niin se on aika erilainen se, just miten tullaan lankulle, että kolmiloikas pyritään siihen, että mennään tavallaan lankusta läpi, että se vauhti säilyy jokaisen loikan ajan ja sitten pituudesta taas enemmän niin kuin valmistaudutaan siihen ponnistukseen, mutta kyllä ne silleen siis tukee ne nyt tai varmaan huomannutkin, että ei ole ollut silleen itellä haitaksen
1: Kerro mulle, kuinka paljon pahempi kolmiloikka on pituushyppyyn verrattuna? Siis maalikon silmiin kun katsoo, niin kolmiloikassa on niin kolmiloikkaa ja totta kai se ottaa kroppaan kiinni, mutta kuinka paljon raskaampaa se kolmiloikka on pituushyppyyn verrattuna? Vai pystyykö se urheilijana analysoimaan sitä, kun sä oot sitä koko ikässä tehnyt?
2: No tavallaan en osaa mitään tiettyä, että kuinka paljon, mutta kyllä se selvästi tehdessä huomaa, että... Tai jos vertaa, kun on hypännyt kuusi pituutta, vs. kuusi kierrosta loikkaa, niin seuraavana päivänä niin huomaa kyllä eron. Että on niin kuin, kun on ihan järkyttäviä ne piikkivoimat, millä niihin kontakteihin tullaan, niin kyllä sen, niin kuin, kyllä sen huomaa. Sehän on toisaalta aika loogista, jos miettii, että joka kerta on kolme loikkaa sen yhden pompun sijasta, niin jotenkin sitä voisi kuvitellakin. Että, että se ihan jossain tuntuu. Kyllä. Mikä siinä kolmiloikassa kuitenkin kiehtoo? No Juuri se, että se on niin, kuin niin haastava ja tota, siinä voi tulla niin suuri eroisia siihen tulokseen riippuen siitä, että miten se hyppyys jatkuu ja kaikki onnistuu. Et yhdessä kisassa voi tulla vaikka puoli lisää. Et se, niin se haastavuus. Ja, se on vaan hieno lai. Turhauttaako se koskaan, kun siinä on niin paljon niitä palasia? Joo, ehdottomasti. Nyt. Just tässä hallikaudella, niin ekaat kaksi kisaa oli itselle aika vaikeita. Että, tota, ö, niin sen Ranskan kisassa oli tammikuun lopussa ja sen jälkeen Joensuus oli yksi kisa. Niin ei tullut niinku yhtään mitään koko hyppäämistä. Et vikaloikka aina niinku petti ja sitä ei, niinku, ei saatu millään kuntoon. Sitten vasta tuolla Jyväskylässä niin se alkoi toimimaan. Et saattaa just niinku aikana tulla aika iso ero. Itse oli nyt melkein se puoli metriä. Niin niitä ekoja ja, ja sitten on välillä.
1: Paljon puhutaan henkisestä valmennuksesta nykyään. käytäksää mentaalista apua itsellesi treenikauden tai kauden aikana?
2: Öö, en ole käynyt tota missään urheilupsykologialla tai vastaavalla. Olen nyt tota 2019 keväästä asti niin kun, öö, muista syistä, tai niin en urheilutakin alun niin käynyt psykoterapeutilla. Et niin oli masennusta ja sellaista. Siinä pari vuotta, tai ei mihinkään niin näin katoa, mutta tuota, siellä on kokenut, että se on aika hyvin, että puhutaan tosi paljon urheilujutuista ja, ja kisakaudellakin, kerron peloista ja tällaisista, että mitä se kisatilanne ehkä saattaa aiheuttaa. Miten sä koet muuten tuon maailman? Siitähän on viime aikoina jonkin verran puhuttu, muistan nähneen ja ainakin Malaikka Mihambon kertoneen. Just näistä Joo. aiheista, että miten urheilijan on aika tärkeää, että tuntee itsensä ja olla sinut itsensä kanssa, että paljon se vaikuttaa siihen kilpailutilanteeseen ja urheilijana olemiseen. Mitä sä siitä ajattelet? Joo, ehdottomasti. Siis Mielestäni niin henkinen vahvuus on ehkä jopa tärkeämpää kuin se fyysinen puoli. Että ei niin kuin ihan sama, että kuinka kunnos on, niin siitä ei kyllä niin kuin tule mitään, jos ei sitten pää ole siinä mukana täysillä.
1: Kun kilpailutilanteessa mikä on se sun Onko siellä heviä, tekno, mitä sulla korvissoi, soiko mitään? Onko sä ihan niin tunnelissa et näe mitään muuta? Vai pyörikö sä ja sitten sosiaalinen?
2: No, mulla on oikeastaan ihan pienestä pitää olla silleen, että, että mä en niin kauheasti, tai itse ainakaan mene muille sille puhumaan, että tykkään olla sille omissa ja vähän silleen, tai siihen pyritään, että vaikka vieressä räjähtäisi pommi, niin sitten sitä ei huomioida, ja näin. Ja sitten niinku siinä muistuttaa vaan että niinku sä oot tehnyt tämän miljoona kertaa aikaisemminkin, että niinku osaat tänne, että älä mieti liikoja.
1: Kulutuskopista kun katsoo sitä tilannetta, siellä on joskus semmoinen tilanne, että se tötterö saattaa olla just sun kohdalla jonkin aikaa. Mm. Kuinka paljon se syö naista, että joutuu odottelemaan ja odottelemaan kylmällä kelillä joskus?
2: No joo, jos on kylmä keli, niin sitten se, sit se tuota, on vähän huonompi homma, mutta muuten niin... Se, se nyt on, asia on näin ja nyt voi mitään, niin sitten odotetaan, että ei se, siihen ei kyllä itsellä kaadu.
1: Eli siis kun kilpailutilanteessa ollaan, niin silloin skapaataan ja mennään niillä säännöillä, kuin mennään. Joo, joo. Se on aika selkeätä.
2: Joo. Sullahan on kovan luokan urheilija, entinen urheilija, sun nykyinen valmentaja Matti Mononen. Kerro vähän, miten teidän yhteistyö toimii. Joo, no tota, Matika aloitettiin kolmisen vuotta sitten olikohan helmikuusi 2018, ja Matti niin kuin aluksi aloitti vaan niin kuin voimavalmentajana, mutta sitten mä näin jo siinä heti, että meillä pelaa hyvin yhteen, niin kysyin, että alkaa niin kokonaisvaltaisesti. Ja monen mielestä ehkä niin kuin se oli riskikin, että, että Seiväsypää alkaa valmentaa kolmeloikkaa, mutta on kyllä niin kuin mennyt tosi hyvin, ja just se on ehkä itselle ollut isoin juttu se Matti, niin tuntemus ja se, se, tai se tietää, että mitä se elämä on ja se osaa antaa niin paljon omista kokemuksista, neuvoja ja muuta, niin on kyllä ihan huippu. Joo, hän vaikuttaa myös, että hän paneutuu tosi paljon, mitä muutaman kerran on päässyt seuraamaan vaikka kilpailutilanteesta ja yhteistyötä. Joo, joo ja se ottaa tosi paljon just selvää ja, tai niin kuin se on oppinut ihan mielettömästi Loikastakin tässä parin vuoden aikana ja se just niin kuin kyselee paljon ja sellaiset, ketkä tuntee enemmän lajia ja on kyllä niin kuin todella huolellinen ja tekee kaikki se. Missä kohtaa sä toivot, että sä pääset nokittelemaan Mattia sitten saavutusten suhteen? Kyllä nyt tässä aletaan olla aika käsillä, että jos tässä EM hallia yhteydessä, kun soiteltiin, niin se jotain vähän alko päätä, että mones, monessa se on ollut ja näin pois päin. Se on aina, meillä on aina vähän tällaista kilpailua, että se on kyllä, se on kyllä hyvä, mutta ja paljon niinku treeneissäkin Ihan suorituksissa, niin kilpaillaan ja se, se tekee aika paljon niin treenejä mukana, kaikki juoksutreenejä ja niin se, se menee vielä kuin lohi. Matti, taisi olla silloin aikanaan myös tunnettu kaikenlaisista erikoisista harjoituksista. Jatkuuko tämä perinne nyt sun harjoituksessa? No kyllä itsekin on vähän päässyt maistamaan. Että meillä on esimerkiksi jo muodostunut sellaiseksi perinteeksi, että just pari päivää ennen joulua, Tehdään semmoinen 50 metri askelkyykkykävelyhaaste. Jäiks. Niin se, ja sitten tavoitteen on, että aina joka vuosi sahaa siihen lisättyä vähän painoa. Tein sen, tein sen nyt viime jouluna, oli 55 viidelkilolla. Se on niinku 50 metriä kävellään. Niin.
1: Tuliko kirosanoja kuinka paljon?
2: <laughs> Kyllä se lähemmäs ehkä joku 20. <laughs> siihen <laughs> mahtuu, että ei se kiva ole. No nyt... Tota, itse asiassa, olikohan viime viikolla käytiin tota vähän lumihangessa tekemässä juostia ja pompittiin ja muuta. Sekin oli vähän inottava.
1: Mä en tästä enää.
2: <laughs> Siitäkin on puhuttu.
1: Sulla on siitä hyvä tilanne, että sulla on myös muuta tiimiä. Kerro sun joukkueesi.
2: Joo, tota no... Yhteistyökuvioita ja sponsorijuttuja hoitaa Hirvo Jarmo, joka on just Matinkin uralla ollut, ollut siinä mukana, niin sitä kautta sitten tavallaan kohtaisia. tota Sitten mä käyn, tai täällä kehohuollosta vastaa Hautamäen Jani, sen kanssa ollaan pari vuotta tehty. Ja, ja, ja tota, mm, kilpailumanagerihommia hoitaa Aivarkarotamme. Ja se on, se on kyllä hyvä juttu. Että nyt kesälläkin, jos jotain järjestetään, niin toivottavasti pääsisi lisää noihin ulkomaankisoihin. Että ne on kyllä ihan niin kuin, ei muualta saa sellaista kokemusta.
1: Manageri puhuu sujuvaa suomea, mutta millä kielellä te puhutte?
2: Suomea sekä englantia. Miten sun urheiluarki täällä Helsingin päässä pyörii, kun Mattihan ei varmaan aina ole läsnä sun harjoituksessa? Joo, se pyörii silleen, että mä käyn sitten tuota tuolla Imatralla aina. Matilo on sen verran muitakin niin valmennushommia ja tota, niin se ei silleen pääse venyä, mutta mä käyn siellä no oikeastaan viikoittain treenaamassa. Että se on, tai en ole kokenut sitä silleen, liian rasittuvaksi, autolla taittuu matka ja siellä treenataan. Ja sit, no täällä on hyvä jos kun pääsee liikuntamyllyyn, niin kun kiertävät radat ja muut, niin onhan niin olosuhteita paljon paremmat täällä kuin Imatralla. Aivan. Miten se muuten kuvailisit urheilijan arkea? Onhan se, niin kuin, tai itse just 2019 mä hyppäsin parin vuoden niin kuin tauon jälkeen ennätyksen ja sillä tavallaan päästä takaisin kiinni tähän. No mä olin juuri siinä kevään aloittanut tuon psykoterapia ja muuta, että sekin ehkä auttoi asiaa. Niin, niin ehkä siitä, siitä niin kuin tähän pisteeseen niin pikkuhiljaa niin enemmän niin kuin se, mitä oikeasti se urheilijaelämä on. Kaikki syöminen ja nukkuminen ja kaikki oheisjutut, että miten ne saadaan kasaan. Pohditko sä silloin koskaan uran lopettamista? Joo, siis sehän oli just silloin 2019 siinä maalis-huhtikuussa, niin mä olin aika varma, että se on niinku siinä ja oltiin lähes, tai oltiin puhutte, että lähdetään Eteläleirille, sitten mä olin, että mä en mene sinne. Niinku. Mutta sitten mä menin ja siellä jotenkin se alkoi. Mutta kun pääsi sieltä oli vähän erilaista sitten se oli taas kivaani. Niin. Mutta joo, kyllä mietin silloin, silloin viimeksi.
0: podcast.
1: Paavo Nurmi Games sai alkuunsa 1957. 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun Urheiluliitto lahjoitti juoksijalegendalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi. podcast. On no todella upea, kun sä avoimesti puhut itsestäsi ja kerrot, minkälaisia myös kolhuja sulla elämässä on. Saat aika monen nuoren esikuva. Olet varmasti tietoinen siitä.
2: No joo, just silloin kun teki siitä omasta parisuhteesta sen Instagram-päivityksen, niin silloin sai kyllä paljon viestiä siitä, että on hienoa, että puhutaan näistä asioista. Mun mielestä se on tärkeää puhua niistä, tai en mä sano, että se, että mulla on tyttöystävä vaikea asia, mutta just niin kuin masennukset ja muut ja tällaiset, niin niistä on kyllä tärkeää puhua ja niin normalisoida niitä. No kyllä, varmasti just näistä asioista on tärkeää, että puhutaan, niin ne ei muodostu sit peikoksi toivottavasti Joo. enää noille nuoremmille. Kyllä. Jos sä ite voisit antaa jonkun vinkin itsellesi 15-vuotiaana, niin mikä se olisi? <tuh> Et älä mieti liikaa. Ei älä tartu kaikkien negatiiviseen.
1: Eikö se vähän kulttuurinen kysymys? Mä on ymmärtänyt, että Suomessa nuoret ihmiset aika paljon miettii itseään. Että se on jotenkin Suomessa juurrutettu nuoriin. Että koko ajan mietitään, että minkälainen minä olen. Onko mm. minä riittävä? Että se on semmoinen, mitä voisi joskus yrittää saada jopa pois tästä kulttuurista vähän. Että Joo. Mietitään liikaa.
2: Joo, kyllä siinä on niin itselläkin ollut tosi paljon harjoittelemista. Tai että on niin liian itsetietoinen kaikki... Pienetkin asiat on semmoisia, ja se syö tosi paljon energiaa. Mm, kyllä. Mitä sanoisit, ketkä on ollut tärkeimpiä ihmisiä sun urheiluuralla? No tuota. ehdottomasti vanhemmat, että ne on niin pienestä asti vienyt ja tuonut ja hakenut treeneistä ja vienyt ja, ja pistänyt ihan mielettömästi aikaa ja energiaa siihen, ja sitten tietysti niin Kaksumisveli, joka on ollut siinä koko ajan ja se tietää, sille on voinut aina kaikesta puhua. Ja sitten no, tyttöystävä kanssa, vaikka se, ei on, niin no me ollaan nyt kohta neljä vuotta seurusteltu, että on se sillä pitkä aika. Ja se on niin kuin nähnyt sen, että mä kävin niin, kuin, niin sanotusti pohjalla ja sitten, että on päässyt tähän pisteeseen, niin kyllä sekin on aika siinä niin kuin jokapäiväisessä arjessa. Niin kyllähän ne ihmiset, ketä kotona on, niin monesti on niitä just tärkeimpiä ihmisiä. Joo, ja Matti, Matti totta kai. Sitä ei sovi unohtaa. Ja sillekin pystyy puhumaan kaikesta, niin se on aika tärkeä juttu.
1: Oliko kotona semmoista tilannetta, että isälle tai piti sanoa, että te ette enää valmennan mua, että... nyt mulla on uudet valmentajat?
2: Ei oikeastaan, että silloin ihan niinku alle kymmenenvuotiaana niin iskällä oli ehkä vähän semmoinen rooli, mutta ei ne ole ikinä niinku silleen hyppinykkeneekään varpailla. <tos> Mitä sanoisit, mikä on sun suuri unelma urheilussa? No tietysti olla paras, mutta jos miettii niin ku, nyt vaikka lähitulevaisuudessa, lähi niin, ja mikä on aina ollut niin tosi iso, niin noin olympialaiset. Et sinne kun pääsee. Ja, tota, ja tosi iso unelma on myös Hypätä 15 metriä kolme luokkaan. No se on, se on aika kova tavoite. Miten te olette Matin kanssa pohtineet nyt tätä tulevaa kesää? Oletteko te tutkailu jo, miltä näyttää mahdollisuudet vaikka Tokio-suhteen? Joo, ja ollaan mietitty sitä. Ja, no just siihen Olympiarajaan nyt on enää se 10 senttiä, niin kyllä se pitäisi olla aika tehtävissä. Ja sitten ollaan just mietitty, että, tai sillä mentaliteetelle että sinne niin kuin mennään. Ja sitten katsonut sen mukaan vähän, että mitä muita kisoja sit sitä en.
1: Sanoit, että 10 senttiä. Onko sulla koskaan ollut aikana semmoinen hetki, että on suunnilleen sentti yliastuttu ja olisi tullut todella pitkä hyppy tai tulta oli se 0,1 liikaa?
2: Joo, kyllähän noita on niin ihan pienestä pitää. Kerran itse asiassa, kun olen niin mä hävisin sentillä. Se oli aika... Erikoinen. <laughs>
1: <Joo>. <laughs> söi naista. Söi, se
2: söi. söi. <laughs> mutta joo, ei nyt tule mitään tiettyä tästä lähivuosilta. Mut no yliastumisia, että niitä on niinku, no ei nyt joka kisassa, mutta useissa kisassa on semmoisia. Siinä olisi ollut pitkä hyppy, ei sitä voi jäädä sillä lämmittimään.
1: Sanois nyt, kun Timanttiliikassa on tämä viimeisen kierroksen skaba, eli en siis kilpailla vaikka kuinka monta kierrosta, ja sitten on viimeinen kierros. Nyt saat oot saanut mielipiteesi siitä.
2: <laughs> no. Ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Ihan naurettava. No kieltämättä ei se ihan täysin oma, omankaan järkeen kyllä käy. Joo. Hei, sä mainitsit, että sä haluaisit hypätä joskus 15 metriä. Joo. Mitä se vaatis? Millaisia ominaisuuksia sul pitäisi olla? Mitkä on sun tärkeimmät kehityskohdat? Joo, no, tota, no jos puhutaan, että mikä on jo sille tai alkaa olla kohdalla, niin, niin nopeus, että se on ollut aina. Just vahvuus, niin se alkaa olla hyvällä mallilla, mutta varmasti vielä niin kuin se lajiosaaminen ja että niin kuin just on niin kuin varma siinä tekemisessä, ettei tule niitä vaikka samassa kisassa jotain useamman kymmenen sentin heittoja. Että se, niin kuin se lajiosaaminen ja sitten varmasti niin kuin voimatasot, että niissä on vielä varaa parantaa. Joo, mitkä on sun suosikkiharjoituksia? Ihan ylivoimainen on hyppytreenit, kun pääsee hyppäämään. Se on sitä sitä parasta. Jollain sairaalta näytti myös niistä, mitä nyt esimerkiksi peruskuntokaudella tehdään. jossain lumihangessa ja muuta. Että no, tai ne ei ole semmoisia, että ne olisi niinku just laji tai sitä omaa suoritusta varten, vaan ne on enemmän niinku semmoisia asennetreenejä, mitä Matti että Mutta niinku hyppääminen ja muuta sellaista. Tätä ei ole, ole oikein semmoista inhokkitreeni
1: ainakaan. Joskus kaukana tulevaisuudessa on hetki, kun siirrytään sitten sinne mastersarjoihin. Tuleeko tästä ottelia sitten joskus? Onko sulla muita vahvuuksia kuin nämä hypyt?
2: No ehkä Juoksussa voisin pärjätä jossain kakkosella, tai se olisi semmoinen, tai mitä mä oon ki- paljon tykännyt juosta, mutta nyt on jäänyt vähemmälle, mutta ei ainakaan mitkään heittolajit, eikä pitkät matkat.
1: Oliko se alusta asti, että heittäjä susta ei tule?
2: No joo, kyllä se aika, että no ku- kuulasta mä tykkäsin ja sitä työnnettiin vielä vähän vanhemmalle iälle, mutta muuten ei, ei kyllä, varsinkaan keihässä. Jos sun pitäisi spontaanisti valita joku yksi paras muisto sun urheiluuralta, niin mikä se olisi? Hmm. Niitä on niin monia. Mm. mut usein jos kysyy, tai joku kysyy, että mikä oli, niin on niin ollut paras kisa, niin varmaan 15-vuotiaana niin varkaudessa oma ikäluokan SM-kisat. Siellä tota, voitin loika ja pituuden, niin siellä oli niin, oli niin jotenkin... Hienot kisat muutenkin ja huippuolosuhteet ja ilma oli kohillaa ja siellä oli kaikki kaverit. Ja se oli kyllä semmoinen, tuli hyviä tuloksia, mutta ne on jotenkin en tiedä mistä syystä Jäänyt mieleen.
1: Tai on makeita, että siis se hyvä fiilis näinkin pitkän ajan jälkeen niin muistaa, että siellä oli hyvä tunnelma.
2: Joo, kyllä. No niin kuin, että ei ole kyllä montaa niin hyvää kisalla. Miten tuollaiset asiat muuten vaikuttaa esimerkiksi nyt kun olit ensikertalaisena EM-halleissa, ja teitähän oli tosi monta joo. ensikertalaista. Oliko teillä hyvä tunnelma joukkueessa? Jo, joo, oli kyllä niin kuin tosi, tosi hyvä mun mielestä joukkuehenki, ja, tota, ja just, että se oli hyvä, että oli muitakin, ketkä on ekaa kertaa, niin sitten voi vähän siinä, niin kuin sen kautta pondata, mutta joo, oli kyllä tosi, tosi hyvä porukka.
0: Yleisurheilupodcast.
1: Kerro mulle, mikä on parasta urheilussa? Mikä siinä niin hienoa?
2: No kyllähän on no kaikki onnistumiset noin, mutta ehkä se niin kuin, matka, kun sitä rakennetaan ja tehdään. Ja, niin kuin, että ei välttämättä niin kuin, se, että nyt mä hyppään siellä olympiafinaalissa, vaan se, niin kuin, mitä kaikkea siinä on tehty. Niin se. Ja ne niin kuin, hetket tärkeitä ihmistä, kanssa pääsee tätä tekemään. Me varmaan tässä kohtaa kiitetään. Kiitos, oli tosi mielenkiintoista päästä juttelemaan sun kanssa tänään näistä aiheista. Kiitos kun sain tulla.
0: Ylensurhelupodcast, Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.